0: En 2022, en México, la violencia contra las mujeres alcanzó cifras alarmantes, que bien podríamos calificar de históricas en al menos 7 delitos como feminicidio, lesiones, extorsión, violencia familiar, violación, corrupción de menores y violencia de género. En datos oficiales, durante 2022, un total de 122.011 mujeres fueron víctimas de algún delito en el país, pero recuerda, datos oficiales. La gran mayoría, 73%, reportaron haber sufrido algún tipo de lesión. La realidad es que ya estamos hasta la madre. Las pintas, los destrozos de las marchas son lo de menos. Si se tienen que derrumbar edificios para que esta realidad cambie, yo seré el primero en la línea para hacerlo, porque te lo digo, ya estoy harto, frustrado, encabronado de que las mujeres de este país no puedan vivir en paz. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿En qué se está fallando? ¿Existe algún protocolo para interponer una querella por violencia? Para hablar de este tema, invité a alguien que quiero y admiro demasiado, una mujer comprometida con la justicia y alguien que de manera permanente y sin importar poner su vida en riesgo ha defendido distintas causas, Jenny Charres, abogada, activista, defensora de derechos humanos y directora de Mujeres con Poder. Hoy inicia el último día de esta jornada, como te decía, quizá el más difícil, pero que definitivamente te dará una perspectiva desde las entrañas de lo que la violencia de género está provocando. No olvides por favor compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos juntos, juntas y juntes cambiar la situación que estamos viviendo actualmente. Te doy la bienvenida al episodio número 7 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Pérez y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues, te doy la bienvenida a este eh, episodio de la Jornada de la Mujer. Y hoy tengo a una invitada que quiero mucho, pero que admiro muchísimo más. Porque es una mujer comprometida con la causa. Es una mujer que, si ustedes vieran todos bien, los problemas en los que se mete, todas las cosas que hace... Y todo lo que ha pasado justamente por defender a las mujeres, por defender los derechos humanos, pues por defender las causas justas, no tienen ni idea. Jenny Chávez, bienvenida otra vez porque estuviste en la segunda temporada cuando hablamos de violencia digital y para mí es un honor enorme tenerte de regreso.
1: Ay, muchas gracias por todas las flores y pues agradecer a esta invitación y pues también a quienes nos este, están escuchando a través pues de estas vías alternativas de comunicación. Muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Jenny. Pues bueno, hoy vamos a hablar, pues como te decía, no vamos a hablar pues un poco de violencia, pero ya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista por qué en la sociedad mexicana seguimos viviendo con esta violencia contra las mujeres y muy enfocado a que quienes nos ven, quienes escuchan, pues empiecen como a ubicar estos tipos penales que sepan de que pueden asistir a las fiscalías y que, pues, eventualmente, eh, pues, el victimario, pues, tendrá su respectivo, su respectiva pena. Pues vamos a empezar con una pregunta muy general, Jenny, que creo que va a ser muy amplia la respuesta, pero ¿qué está pasando con las mujeres en México?
1: Fíjate que eh, hiciste la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta sería para cada mujer en cada parte, en este caso de México, preguntarse primero, ¿qué significa ser mujer en tu estado? Esa pregunta nos permitiría ver los niveles de violencia que vivimos en cada estado, porque ser mujer en Baja California, ser mujer en Sonora, ser mujer en Tlaxcala, ser mujer en Oaxaca... Eh, sus conceptos son muy diferentes y, eh, eh, y obviamente nuestra forma de ver las cosas eh, y los tipos de violencia también, ¿no? Existen hoy en día, creo que las mujeres vivimos esta diversidad de violencias, lo que sí, lo que sí es cierto es que en todo México eh, y yo creo que pues en todo el mundo la situación de la violencia contra la mujer es permanente y continúa latente, sigue a la alza algunos dicen que, que tiene que ver con que no era visible la violencia y que este ahora que están las redes sociales, que existen los medios de comunicación digital, pues pero, se permite ver de manera más amplia las circunstancias en las que realmente viven las mujeres. Yo creo que es un todo. Eh, y también, pues, el, hay muchas razones por las cuales esto, esto se desarrolla, sobre todo en un tema social, en un contexto social, donde se normaliza la violencia contra las mujeres, pero sobre todo, que creo que casi todo siempre en el derecho, se establece que es en el núcleo de la familia donde comienzan los problemas.
0: Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante del tema del de, rol de la sociedad, y quiero, pues hacerte, pues igual, dentro de estos mismos aspectos, ¿cuáles son los obstáculos para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello, pues combatir de alguna manera la violencia? Porque sabemos que, pues tenemos los roles de género, los estereotipos, la costumbre, estas cosas que hemos venido haciendo a través de los años que pensamos que están bien, pero que no están bien, que pensamos que no se tienen por qué cambiar y definitivamente se tienen que cambiar. Entonces, ¿qué obstáculos nos están llevando pues hasta misma desigualdad y que pues uno de sus resultados sigue siendo pues la violencia.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, se ha hablado durante ya varios años investigadoras que hablan acerca del techo de cristal ¿no? es decir, se habla de una igualdad pero eh, o la aspiración o la utopía de la igualdad, pero realmente, bueno, nos enfrentamos a varias barreras, el tema de la educación y la formación este, en, las, eh, en los contextos de lo que significa ser mujer y de lo que significa ser hombre también, claro. entonces creo que tiene que ver primero los aspectos de la educación, si bien es cierto las que ahora acceden a más educación son las mujeres, pero también son las que menos ejercen sus carreras. Y en el caso contrario de, de los hombres, bueno, eh, son los que menos acceden a educación, pero son los que más se ven fortalecidos eh, que los que lo llegan a realizar, se ven más fortalecidos en adquisiciones de trabajo. Eh, la desigualdad en, en materia general, pues es, esa es la barrera principal, ¿no? Es decir, que eh, eh, lo que yo haga, aunque, aunque sea igual a lo que realice. Y su nombre sigue siendo diferente por el solo hecho por el solo hecho de ser mujer y bueno pues las otras barreras tienen que ver con los contextos de historia es decir que las mujeres eh, tienen roles y estereotipos a la mujer se nos ponía siempre en lo privado en su casa y a los hombres en lo público y bueno pues el, el tema que, que causa un desequilibrio aparentemente en los hombres pues es que las mujeres empiezan a eh, demandar este, y se dice así, correcto demandar el eh, tener los estereotipos espacios de igual manera que lo tienen también los hombres y participar de manera activa. El problema que se suscitó fue que se pensó, o al menos creo que sigue siendo esa la idea, que las mujeres tratan, o mejor dicho, y este las obligan a demostrar que son capaces. Por ejemplo, la política. En, en ese sentido, o sea, un hombre puede no tener incluso estudios y no nadie lo va a cuestionar, pero si una mujer entra a la política, dicen que demuestre que tiene la capacidad, ¿no? Entonces, eh, siguen estando eh, los obstáculos eh, sociales, intelectuales, eh, de creer que nosotras debemos demostrar, aunque ellos, o en este caso hombres, no lo hagan digo, cada quien lo vive diferente pero la mayoría se enfrenta a este tipo de
0: cosas y vamos ya entramos en el tema central de esta plática, el tema de la violencia ¿cómo se define la violencia contra la mujer por motivos de género? porque vemos diferentes tipos de violencia pues, pero la violencia por motivos de género pues es un tipo muy concreto
1: sí digo, cuando se dice en razón de género, pues está establecido es por razón de en este caso, por ejemplo, la violencia política, cuando le dices en razón de género es por la razón de ser mujer. En este caso tiene que ver específicamente con ese punto. Es decir, esa violencia se ejerce porque este está centrando en un contexto donde no está normalizado que las mujeres, por ejemplo, participen. ¿Cómo se define esa violencia? Por ejemplo, este, el, los feminicidios son una de las características principales, es decir, la asesinan por el hecho de ser mujer o En una ocasión alguien me dijo, bueno, pero por ejemplo los hombres también los este, los asesinan, de hecho hay un alto número de muertes y es más en hombres que en mujeres y se ponía el contexto del narcotráfico, entonces yo le decía, bueno, pero en el narcotráfico eh, cuando eh, matan, asesinan a un hombre eh, y me dicen lo descuartizan y yo sí, sí lo descuartizan, pero a una mujer, no solo la descuartizan, antes la torturan, antes la violan, antes realizan actos viles de manera sexual y exhiben públicamente su cuerpo para mostrar que era una mujer y que ella había entrado, eh, eh, había pagado un precio por ser la pareja de, porque no necesariamente estaba dentro de, pero el motivo era el género, es mujer hay que asesinarla de tal manera que sepan que fue abusada sexualmente. Ese es un tema de género. Eh, este, su cuerpo es expuesto y sobre todo sus órganos sexuales. En el caso de los hombres no es así. En el caso de los hombres, este, si tiene que ver algo sexual, generalmente queman este lo, el, el, el aparato reproductor masculino y en el caso de la mujer lo que hacen es, eh, es torturarlo, exponerlo y que, este, que sepan que fue violada, ¿no? Esa es una de las características que pudieran bien señalar esas diferencias entre eh, un hombre y una mujer aún en su muerte cómo se realiza, ¿no?
0: Esto que te recuerdo más adelante y también lo vamos a ver con, con, con Yamile este, en, otra, en otra conversación, pero sí me importa ahorita que estamos en este tema legal si lo queremos ver así, ¿Por qué ya nos diste en contexto, pero por qué es necesario tener un tipo penal diferente de feminicidio del resto de los homicidios? ¿Por qué es esa relevancia de tener
1: bueno, el, la palabra feminicidio, o sea, tiene que ver, porque muchos me decían, y lo escuchamos durante, recién que inició el, el concepto que, que nace precisamente también con las investigaciones de las muertas de Juárez, eh, tiene que ver en relación otra vez al género, es decir, la forma en que muere una mujer, y la importancia tenía que ver en visibilizar la manera en que estaban siendo asesinadas las mujeres, es decir, obviamente, eh, cuando dicen, ¿por qué no existe homicidio?, a alguien se le ocurrió decir esa palabra. Y yo dije, bueno, pero es que homicidio, homo, hombre, este, sidio, o sea, muerte, o sea, era así como, de, es muy obvio, o sea, está diseñado el código penal, el código civil, o sea, en que da por hecho que estamos incluidas. Es y el lenguaje este, no permite que visibilices que no es este, esta la manera eh, en, en que se pueda ver qué es lo que ocurre con nosotras. La palabra nace para que pueda verse cuántas mujeres están muriendo y sus causas, sus razones. Por ejemplo, no sé si te tocó a ti, pero hace muchos años cuando asesinaban a una mujer, su pareja, decían, este, ah, la mató por celos la mató porque este no sé la enga engañó a su esposo la mató o sea había una justificación entonces la, el concepto nace y es importante porque visibiliza las razones de las muertes de las mujeres que no se estaban viendo. Los ministerios públicos tenían eh, en el contexto de cuando una mujer llegaba violentada decía, pues señora, ¿qué fue lo que hizo? no ¿O qué no sí. hizo? Entonces se justificaba el, el por qué la mujer vivía eh, la violencia. Nadie se metía si, al, si veían que estaban golpeando a una mujer, no se metían en el problema y decían, no, es un asunto de pareja. Todavía hoy con el concepto de feminicidio con el concepto de violencia de género, todavía aún así hay mucha gente que no puede eh, denunciar como debiera denunciar porque este, dice, no, es que es un conflicto de parejas, y ahí no nos metemos. Cuando llega 900, bueno, en este caso el, las, las denuncias, que se pide ayuda, si llega el policía el primer contacto y dice, ah, es que es un conflicto de pareja, o sea, no es un conflicto de pareja, la, la acaba de ensangrentar, le acaba de arrebatar sus hijos, pero eso no se denunciaba. Hoy, el concepto de feminicidio, o tentativa de feminicidio, nos permite realizar a través de el contexto legal y sobre todo en el materia penal, las denuncias correspondientes. Todavía falta, hay mucha legislación de hoy, que hoy protege en el tema de género, pero por ejemplo, antes eh, no sabíamos que la violencia, decíamos violencia familiar, incluso hay gente que todavía dice intrafamiliar, que es erróneo, ese concepto ya no existe, es eh, violencia familiar que puede estar dentro de casa o fuera de casa, pero tener lazos que los unen. Antes, por ejemplo, y todavía hoy está normalizado, que no de pensión alimenticia es como de, ah, pues sí, pues ella puede, ¿no? Eh, mamá luchona, y se creía que no se podía hacer nada. Hoy el no dar pensión alimenticia está denominada como violencia económica dentro de la violencia familiar, puede ser denunciado y obviamente enfrentar un proceso penal que puede alcanzar incluso la cárcel. El punto es que eso no se veía. Otro tipo de violencia que no se veía y no se denunciaba es la violencia patrimonial. Es decir, el impedimento para que las mujeres pudieran tener bienes. Y compraban un terreno a nombre del hombre. ¿Por qué? Porque pues, tú no sabes administrar eh, y el hombre es él. Los vehículos hoy todavía prevalecen muchas mujeres que tienen profesión, educación, porque la violencia no tiene edad ni tampoco tiene educación. No tiene que ver nada, en ningún sentido eso. Pero dicen, no, pero yo he escuchado, sobre todo cuando he asesorado, hay mujeres que tienen que son políticas o que son tienen algún cargo público, y me dicen, pero nunca me ha pegado Jenny. Este, pero sí es cierto que me maneja la tarjeta de, de crédito, la tarjeta de débito, de la nómina, y este y no les dejan, obviamente, eh, tomar de ese dinero y ellos lo administran todo. Eso es un delito, es un violen es violencia, es violencia económica, patrimonial, y eh, no se denunciaba tampoco. Los ministerios públicos esperaban a que tú llegaras ensangrentada, y eso, quién sabe, si sí, este lograbas denunciar.
0: Justo, listo en el punto. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y supuestamente a partir de entonces tenía que haber habido una armonización, una homologación de la legislación nacional conforme a los tratados, convenciones internacionales, bla, 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 bla. ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Estamos en proceso?
1: Eh, todavía, por ejemplo, el concepto feminicidio en algunos estados, por ejemplo acá en Tlaxcala, está todavía, no está armonizada, eh, sigue existiendo vacíos, siguen todavía diciendo, por ejemplo, eh, en la negación del Estado a reconocer los feminicidios, eh, da la indicación de en lugar de decir esta palabra y colocan la figura como homicidio doloso. No sé si, si te tocó escuchar de un asunto en Tlaxcala apenas recientemente de una mujer que el, el hombre la traía en una carretilla en el municipio de Tenancingo. Y, este, y bueno, cuando eso pasó hubo incluso medios que dijeron homicidio doloso. Y la, como activistas y como abogados dijimos, a ver, está la exposición del cuerpo de manera pública, la iba a aventar a una barranca, él la traía, en donde está el homicidio de eh, es tratan de invisibilizar lo que realmente está ocurriendo. Y esto pasa a la hora de armonizar, obviamente, las leyes. En este caso, por ejemplo, en Tlaxcala están buscando, o buscaron, eh, elevar, la, el número de años por, fe, eh, por feminicidio porque todavía hay lugares en donde vale este, más la vida de la vaca que la vida de las mujeres ¿no? por ejemplo, entonces todavía estamos en un proceso de armonización de acuerdos este, y que tiene que ver mucho con la voluntad política porque no se armoniza porque los diputados no están de acuerdo o eh, no está de acuerdo la bancada A con la bancada B y entonces no quieren eh, a veces trabajar en equipo hoy nos falta mucho todavía hay muchos nuevos conceptos que están haciendo como violencia vicaria por ejemplo, otro de los conceptos la escala no lo tiene todavía este, eh, formalizado como parte de violencias de género, pero es un tipo de violencia también que han exigido que se aplique a las dos partes, hombres y mujeres, y bueno, se ha explicado que la violencia vicaria no es aplicable a los dos, es un tema de género, es decir, su la realización de la violencia vicaria se realiza por el hecho de ser mujer, por ser la madre, y a quien quieres afectar en todo momento es a la madre, no es viceversa. Entonces, existen conceptos que siguen. En el caso de la violencia digital, que bueno, nosotros lo conocíamos, le decíamos violencia digital o este, ley olimpia, por ejemplo. Pero eh, el verdadero concepto legal eh, se llama violación a la intimidad sexual, Lo que aparece en el código penal o en los códigos penales de nuestro país. Ese es el concepto: violación a la intimidad sexual. Todavía tenemos que seguir eh, explicando los conceptos. ¿Para qué sirve cada delito? porque no todos los delitos son aplicables. Por ejemplo, en violación a la intimidad sexual, recientemente hubo una persona que señalaba que obtuvieron sus datos de Instagram y hicieron este un perfil en este de OnlyFly, OnlyFans, OnlyFans. Este, que, eh, y pusieron su rostro y estaban como subiendo contenido, entonces ellos decían, esto es violación a la intimidad sexual y decían, no, porque no es o sea, lo que está colocado es tu foto de perfil, a lo mejor es tu rostro, pero no hay violación a la intimidad sexual porque no eres tú, o sea, no eres tú, no encuadra en el delito, estás viviendo una suplantación de identidad cibernética, pero todavía en nuestro país hay muy poco avance en el tema de cibernético, de no estamos viviendo lo que vemos, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, de Estados Unidos, donde entran a las redes, pueden eh, este, saber la dirección IP. México todavía carece de esos avances necesarios, ¿no? Entonces, este, nos falta mucho todavía en la ley general. Y, hay, y otra cosa, ¿no? Todo lo quieren meter a la ley general. Todo lo quieren meter a la ley general. Y llega un punto en el que dices, oye, en la ley general ya está, pero no, no está aplicable en los códigos penales. no Lo metes la violencia este, digital, la violencia vicaria, este en, en, lo, en, lo, en el contexto de la ley general, pero no lo haces efectivo en los códigos civiles y en los códigos penales. Entonces, en ocasiones, eh, la ley general sirve este, sí sirve, pero a veces la usan de simulación como para que no digan que no entramos en materia lo ponemos ahí pero no es suficiente si no es aplicable y si no le sirve a las mujeres al momento de demandar o de denunciar
0: ya nos diste un avance pero en concreto, ¿en qué está fallando el Estado en todo esto?
1: primero, está fallando en el no reconocimiento o sea, mientras ellos sigan diciendo que no pasa nada no van, a poder, o sea, no van a poder hacer un análisis, una sistematización. Si tú dices no hay feminicidios en Tlaxcala porque le pones homicidios dolosos, no tienes estadística. Si tú dices no hay secuestros pero este y lo manejas como extorsión, o sea, le ponen otro nombre para que no aparezca en las encuestas. El problema que viven los estados, en general el Estado mexicano como garante de justicia, es que no quiere reconocer el problema. Y al no reconocerlo no hay política pública. Y entonces esa política pública lo vivió el caso del estado de Tlaxcala, cuando salen en medios nacionales a decir eh, las máximas autoridades que no hay trata de personas en Tlaxcala, cuando somos reconocidos a nivel internacional por el tema de trata de personas. Entonces, cuando se hace eso, es, es lo que afecta porque si reconoces el problema comienzas a hacer política pública e integras sociedad civil, ciudadanía, organizaciones dependencias para poder trabajar en equipo si esto no ocurre, si no existe ese cabildeo o esa eh, esa cultura de trabajo en equipo, pues obviamente no va a poder prosperar aún sea el mismo gobierno el que lo implemente porque somos todos es decir, todos debemos participar de la erradicación la la violencia. Todos debemos, en el caso, por ejemplo, de nuevas masculinidades, ¿quién debe hablar de nuevas masculinidades? ¿Las mujeres? No. Las mujeres tenemos que ver lo que estamos viviendo nosotros en contextos de violencias. ¿Quiénes deben hablar de masculinidades? Los hombres tienen que estar hablando del tema. Pero también es cierto que para lograr esta igualdad sustantiva, para aspirar a esta... este a esta utopía, necesitamos ir caminando juntos, hombres y mujeres, y en este momento los que quieran caminar juntos, esperando que los que vienen atrás puedan sumarse a lo que estamos comenzando. Pero insisto, todo tiene que ver lamentablemente para bien o para mal, con una voluntad política. Y mientras la voluntad política no sea real, nos vamos a encontrar con estos temas que a la hora de a lo mejor ya está en la ley general en el código penal, pero el Ministerio Público sigue sin recibirte la denuncia, sigue tratando mal a las víctimas este, o, o los jueces llega a los jueces y resulta de que no encuentran elementos dejan libre, no vinculan a proceso y entonces no hay procuración de justicia y por ende no lograrán la impartición de justicia. La mayor parte de las mujeres y ciudadanas y ciudadanos en nuestro país han denunciado y ha sido un número mínimo que ha logrado llegar a un juez de control, ¿qué significa esto? que nunca pudo acceder a justicia
0: mencionaste un tema bien importante las nuevas no masculinidades ¿qué consecuencias o qué efectos trae o ha traído el machismo y la impunidad presentes en la sociedad mexicana pues para seguir con este problema porque creo que siempre es importante entender el origen de todo esto ¿no? comprender el origen de dónde viene todo esto y muchas veces nos olvidamos de esos elementos, como lo dijiste, las masculinidades, el machismo, la impunidad, y no entendemos, pues, de dónde viene, pues, o sea, decimos, ah, sí, la violencia, ¿no? Y, ah, pues sí, lo mataron, o no la mataron y ya. Pero no nos podemos analizar, oye, pues, ¿de dónde viene todo eso, no? O sea, ¿qué nos está llevando a seguir en pleno 2023 con este mismo ritmo? Porque parecía que las cosas van a seguir igual.
1: Sí, yo creo que eh, uh, tiene que ver con el todo. Y es complicado porque todos estamos en el... O sea, algunos dicen que no estamos en el... Estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Algunos afirman esto, ¿no? Entonces yo creo que el tema del machismo eh, sigue estando predominante. Se está levantando y se está eh, buscando esa eliminación Creo que hay avances muy grandes, digo, el, el hecho de que estemos tú y yo hablando en este momento significa que hay avances. Quienes están van a quedarse con este trabajo fuerte va a ser los jóvenes van a ser los jóvenes, porque lo hemos visto, o sea, he, he visto cómo los que están llevando el auge de esto que viene, de los nuevos delitos, de los reconocimientos, de, eh, de erradicar violencia, ya están participando, sobre todo jóvenes. Eh, tal vez por la omisión de los adultos, eh, eh, el, el que veamos o que este, ellos consideren que son así, que así van a morir, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que este, esta parte viene mucho de los jóvenes, hombres y mujeres que están, pues, en este camino. ¿Cómo van a lograrlo? Rompiendo esquemas, eh, rompiendo estereotipos, rompiendo estigmas y atreviéndose a hacer lo que nadie quiere hacer, pero todavía es un proceso, la CEDAW dice que, bueno, todavía hace algunos años decía que para alcanzar a hablar solamente de igualdad aproximadamente 80 años tardaría todavía, entonces pero estamos hablando 80 años al ritmo que vamos, es decir que se está trabajando, imagínate si no se trabaja, entonces pues estamos diciendo literalmente esta generación no le tocará ver a varias generaciones no les tocará ver el, el, el lograr esta utopía de la igualdad pero se está caminando, se está avanzando. Yo creo que sí hay cambios, creo que hay significativos definitivamente, pero todavía este, este proceso de trabajar ahora no solo, también con jóvenes, infancias. Este es un tema que casi nadie, yo a veces lo digo, es eh, nunca olvido a alguien que dijo, como los niños no votan, no hay política pública para ellos. Entonces, eh, si, si se viera a las generaciones, a las infancias como, como aquellos agentes futuros de cambio, este, de prevención de violencia, yo creo que sería, esto va cambiaría mucho más rápido, pero a veces ignoramos en política pública a los niños, niñas y adolescentes, eh, son los más olvidados en este momento, estamos viendo todo el tema de violencia que viven las mujeres, pero también está esta parte de ¿Qué está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Dónde están? ¿Por qué están tomando ciertas decisiones? No habíamos visto una estadística tan alta en, en suicidios de niños y niñas, en adolescentes. No lo habíamos visto. Hay una situación también de política pública de salud mental lo vivimos con el COVID, se vivió en el COVID y tampoco hay política pública para atender lo que pasó el post-COVID, que viene ahora y los resultados los vemos en las calles, quienes hemos estado en la función pública encontrando mujeres con este, problemas eh, eh, de retraso mental o psiquiátricos, esquizofrénicos y que este, nadie las atiende y son abandonadas y a su vez eh, en el proceso nos enteramos que hay niños y niñas en esa de, que son dependientes de esa mujer, ¿no? Yo creo que son muchos temas, son muchos y, y participan, insisto, todas y todos.
0: Este tema lo, lo, lo trato en diferentes pláticas y lo, y, y lo hago a propósito porque siento que, por la misma falta de información, quiero pensar, por la misma ignorancia por el mismo machismo, nos hemos dedicado a menospreciar al feminismo, a tener un mal concepto del feminismo, a asignarle cosas que pues nada tienen que ver al feminismo, cómo el feminismo, los movimientos feministas han impactado en parte del cambio que hemos tenido, sea mucho, sea poco, cómo los movimientos feministas han tenido el impacto ahí.
1: Así es, mira, yo creo que también es el concepto de feminismo de este siglo, eh, digo, este, como feministas que se ha hecho esta historia, las olas de las que se habla, también es cierto que hoy vivimos un proceso eh, en donde se ha atacado el concepto de feminismo. Eh, eh, considero que incluso varias se han desvinculado de la palabra feminismo y llamándose a sí misma activistas para evitar eh, este choque, el, el de repente el apropiamiento de decir quién es feminista y quién no es feminista a generado una controversia, eh, la palabra sororidad de repente se rompe cuando eh, este, se pretende hablar de feminismo, pero yo creo que yo tengo esta, esta idea que tenemos derecho a la libertad y a la diferencia. Y que este, que la intención real de lo que aspiramos en general como mujeres, como movimientos, es a vivir una vida libre de violencia. Yo creo que eso debería ser el concepto, eh, mejor dicho, la meta la meta debería ser que, este, que se pueda volver real vivir una vida libre de violencia con los con conceptos que este, los armonicemos que lleguemos a puntos de acuerdo, que no es nada fácil porque las diferencias son buenas también, las diferencias nos permiten este, también decir no a ciertas cosas a, a, por ejemplo hay compañeras por ejemplo que pertenecen a Bloque Negro eh, y que por ejemplo hacen iconoclasia hay compañeras que, que se consideran feministas pero nunca han pintado un, este, una pared este, y no significa que dejan de serlo entonces hay eh, compañeras feministas que están en, la, en lo intelectual desde, desde otros puntos la investigación, hay otras que están en campo que son en la defensa directa y litigio de derechos humanos, entonces yo creo que es ir entendiendo la diversidad en cómo nos movemos que no es, este, que es como una especie de cuerpo que se mueve y no hacemos lo mismo. Entonces, creo que es un proceso todavía en este, en este siglo, en este concepto, donde también tenemos que informar. A pesar de que hay redes sociales, a pesar de que hay mucha difusión, hay mucha ignorancia, efectivamente, lo que dices. O sea, tienen mucha información, pero de toda la información, de repente, ya no se sabe cuál es sí y cuál es no. Entonces, creo que lo mejor es atreverse a conocer, tomar, yo siempre digo, es tomar, aprender, tomar lo que te haga bien a ti, y eh, este, y avanzar, digo, al final hay una meta, una vida libre de violencia, eso es lo que aspiramos, eso es lo que queremos y creo que independiente de por donde te, tú te desenvuelvas es como debemos seguir aspirando a llegar a esta meta, ¿no?
0: lo dijiste al inicio, hemos normalizado la violencia ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad en este proceso? O sea, a mí me genera, a mí me genera mucho conflicto que abres el periódico o ves a la gente que te habla, ¡ah, sí! Cuatro muertos en la esquina, ¿no? Este, ¡ah, sí! Lo golpearon y lo dejaron botado, o sea, como que ya llegamos al punto en el que siento que, que ya es parte de nuestro día a día y, 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 y ya lo vemos como, como algo normal, como algo que, ah, bueno, así pasa, sí está ahí, ok, eh, no pasa nada, es como que, o sea, siento que a veces somos, no sé, nos falta un poco de empatía, nos falta un poco, no sé. O sea, ¿qué, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad en todo esto?
1: Híjoles, eh, tocaste un punto este, delicado y ese punto delicado es la sociedad, ¿no? O sea, de nosotros depende muchas, muchas de las cosas o la gran parte de las cosas. Este, si, no, si nosotros no eh, concientizamos... Desde las infancias, desde la adolescencia, pues obviamente, y la otra, la normalización de la violencia, de todo tipo de violencia que estoy hablando, desde crimen organizado, narcotráfico, este eh, ejecuciones, de repente es así como lo que tú dices, ¿no? Yo he escuchado eso. Ah, pues hoy ya aparecieron tres muertos, a veces hasta aparece concurso, ¿no? Al día siguiente aparecieron seis y así. Yo creo que el rol de la sociedad es definitivamente este, estar en contra de este tipo de información, que el, de repente, insisto, que eh, ha sido cuestionado el trabajo de nuestras compañeras activistas y feministas, pero que, este, que es una exigencia de paz una exigencia de entornos de paz para todas y para todos, entonces no podemos nosotros exigir paz para nosotros si no hay paz para otro, nuestro vecino por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú dices, yo vivo bien, no tengo ningún problema pero escuchas cómo golpean a a, a, tu, a tu vecina este, tú, tú vives en paz aparentemente, ¿no? Además algunas veces dices, bueno, a mí mínimo no me pega, ¿no? A, 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 este, a mí me grita, pero nunca me ha pegado por ejemplo, este, y es lo viven también hombres y mujeres, o sea, porque también ese tema del que no se habla de esos estigmas, del hombre no puede ser golpeado, ¿no? Por ejemplo, y este, no, mi experiencia como abogada me dice que sí hay, son mínimos, sí lo hay, pero eh, eh, es, este rol social dice que no puede ser violentado el hombre, porque él es el que violenta generalmente. Creo definitivamente que necesitamos ser más empáticos necesitamos ser más empáticos eh, cuando ven, por ejemplo, yo les he dicho yo nunca he quebrado ni pintado una pared y yo recuerdo mucho cuando eh, las primeras este, cosas que salieron a nivel nacional cuando quiebran los vidrios de la Fiscalía General de la República yo recuerdo mucho el eh, que me hablan de una mujer que fue la primera y que la identifican y dicen esa mujer que rompió, esa mujer acababa de encontrar a su hija descuartizada y eh, me quedé pensando, porque dije, en su desesperación lo que ocurrió fue romper. Porque no había otra cosa. No la había encontrado la autoridad. El cuerpo no lo había encontrado ella. Lo, eh, perdón, ellos, la, la autoridad. Quien encontró el cuerpo fue ella, a través de estos ejercicios, como las madres buscadoras. Creo que debemos de ser más empáticos para conocer por qué se hacen ciertas cosas. ¿Por qué se protesta? La protesta que se busca ser pacífica, pero hay momentos en que, eh, en que dices, bueno, ya hicimos todo lo pacífico, eh, ya, ya buscamos la paz, pero sigue siendo impune lo que ocurre en las autoridades. Estamos todos en el, en el mismo mar, efectivamente, pero creo que debemos buscar la empatía de preguntarte qué harías tú si estuvieras en su lugar a lo mejor no romperías, a lo mejor harías otra cosa eh, como sociedad mirar con los ojos que nosotros decimos con estas gafas eh, este, violeta, con estas baja, eh, gafas de mira desde este punto cómo es ser, por eso iniciaba esta plática qué significa ser mujer donde tú vives mira a tu mamá mira a tu hermana mira a, a tus amigas y pregúntales, ¿qué significa ser mujer aquí donde estamos? Y vas a poder comprender más todavía como ciudadanos, como ciudadanas, porque somos diversas en todo nuestro país. Entonces creo la clave social, la clave social es la empatía, es el sumarse es el no acostumbrarnos a que nos tengan del cuello este, sometidos a, eh, no acostumbrarnos a que decidan por nosotros lo que con, durante muchos años con, la, con guerras con independencia se logró creo que esa es la clave que el pueblo despierte de este descanso que pareciera que llegó y que no despierta eh, como, de, como mexicanos hemos despertado para entender que necesitamos espacios
0: seguros para todas y para todos. Sí, pareciera que sí, que estamos como en un, en un sueño. Siento que vamos a lo mismo, normalizamos, este, no sé, como que ya no no exigimos, como que ya llegamos, nos sé, al cansancio, al hartazgo y muchos sectores ya no exigen. Hay otros sectores que justamente exigen, se manifiestan. Por ejemplo, eh, el día de ayer. Este, la comunidad trans se, se manifestó afuera de, del Congreso de la Ciudad de México ¿no? y fue un tema fuertísimo porque el tema no fue en sí eh, digo que también hay un rollo de los medios de comunicación el tema no fue la exigencia de la comunidad trans en este punto sino que rompieron, que hicieron, que no sé qué o sea, creo que también los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo ah, ¿sí? en este sentido
1: Sí, definitivamente lo estamos viviendo muchos activistas y activi eh, activistas, mujeres y hombres en México, el control de los medios de comunicación, el, eh, medios, digo, al final de cuentas también los que hablaron nos atrevieron que fueron víctimas de homicidios, o sea, o hay homicidios también en el área del periodismo, del activismo. Eh, digo, eh, eh, vemos los ejemplos hasta en documentales de Netflix en donde dices, no puede ser cierta tanta impunidad pero está ocurriendo, y eh, el control, el tema del control de los medios, hoy eh, nosotros lo vivimos, hemos preferido incluso llegar al nivel de este, entender que nuestras redes sociales son lo único que tenemos para poder difundir, no es suficiente, pero creo que el compromiso también de, eh, de los medios de comunicación es importante, porque pues muchas veces hay plumas pagadas, ¿no? Hay plumas pagadas, y hay que decirlo, es, es la realidad, entendemos que es una de las que menos reconocida es y es muy importante porque es la, es la voz del pueblo a través de la mano de un periodista o de la voz de un periodista, un comunicólogo y que, eh, y que ellos deformen o que se deforme, por ejemplo, la, la, la manifestación, lo que el eh, en, en, en vandalismo, por ejemplo, dice, ¿no? es que el vandalismo de las mujeres y de repente es, no, hay un concepto que se ha manejado que es iconoclasia, pero no no se dice, porque si se dice se enseña y recordemos que la información es poder, entonces mejor le ponemos vandalismo y de esa manera se vive una, una, este, un rechazo al tema, en lugar de decir oye, pues están reunidos y eh, reunidas este, eh, en este sentido para la defensa de derechos, en lugar de decir porque hay desaparecidos, porque hay víctimas porque no hay reconocimiento de derechos, porque hay discriminación etc dicen, ese manifiesto fiestan en contra, pero no te ponen el título de qué, ¿no? Y todos te ven como de ah, Gente que no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, por eso se fueron ahí a parar porque no tienen nada que hacer y no es eso. Y son gente que se da el tiempo para hacer, porque esa es otra de las cosas. Esa, eh, la mayor parte de los que estamos aquí como activistas no estamos solo dedicados al activismo, también trabajamos, también hacemos cosas, tenemos una vida y no es tan fácil a la mejor vivirla ¿Por porque tenemos que vivir nuestra vida y estar acompañando a la de las demás. Pero no se ve eso, no se ve eso y forma parte de lo que no se está diciendo, de que ser activista, de que ser periodista es peligroso en nuestro país que son de, lo, son de, lo, de los de de las profesiones más peligrosas este, para ejercer en un país donde no hay una libertad. Y yo creo que ese es el tema que, que tenemos que también que trabajar, ¿no? Hay medios que no debemos seguir, analizarlos, verlos, y si no son medios que digan la verdad, pues hay que poner no seguir, ¿no? O sea, hay que, no hay que dejarlos de seguir, hay que dejarles de darle likes, hay que hacer esa campaña de conciencia y de decir qué medios son reales, que son aquellos que son neutrales que pueden hablar de las dos de las dos posturas, claro. pero no que son plumas pagadas y que lo único que hacen es exaltar lo que no es exaltable y de ocultar lo que aunque lo quieran ocultar está a la luz de todo el mundo
0: claro, y creo que es momento de entrar a un te, a un, a, 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 al asunto más legal que te comentaba eh, pues quizá vamos a caer en algunos tecnicismos del derecho, pues, pero es bien importante pues, conocerlo, como les decía al inicio, como te contaba antes de en la entrevista, ¿no? Que, que, que lo que se buscaba con esta entrevista, con esta plática, era analizar el tema de la violencia, por qué sigue perpetuándose la violencia, cuáles han sido los factores que han funcionado de, como perpetuadores de, de esto, pues. Pero también era importante conocer los tipos penales este, relacionados a la violencia de género y que llegado su momento, quienes así decidan pues pueden ir a denunciarlo porque también eh, con, con Yamile platicábamos ¿no? que la víctima no necesariamente está obligada a denunciar pero en los casos en los que la víctima pues tenga eh, la decisión de hacerlo pues cuáles son los delitos tipificados en la ley contra las mujeres ¿En qué consiste cada uno como de manera muy general para no entrar como que ah, en esto, A, B, C, D, pero pues de manera general para tener una idea, ¿no? Con el proyecto, como te decía, pues de conocer esos tipos penales y que el día de mañana, si mi pareja o alguien me violenta y diga yo, ah, eso lo vi, eso lo escuché con Jenny, ok, se equipara a esto, voy a denunciar. ¿Cuáles son como que los quizás los más comunes, pues? O los con los que más estás enfrentado.
1: Los, el principal que más vemos eh, eh, en este contexto es la violencia familiar. Es un delito que puede ser eh, por diversas razones. Uno, eh, por violencia física que obviamente que tiene que ver desde el pellizco, empujones, jalones de cabello, puñetazos, patadas, eh, la utilización este, de, de, de algún objeto, o sea, la misma mano, orcamientos, uh -huh. este, eh, está clasificado dentro de lo que es un contexto de violencia familiar. Eh, ahorita voy a hacer una segregación de ahí, porque ahí inicia ahí inicia en la violencia familiar, no en todos los casos, pero sí inicia en, la, en el contexto familiar este tipo de delitos. Se clasifica en, lesión, en el físico, en el económico, que es lo que decía, el no otorgamiento de la pensión alimenticia a favor de sus hijos e hijas es un delito. El, este, el, el verbal o psicológico, es decir, que uh, manipula, o control a través del uso mental, que puede ser como groserías, ah, el, el decir no sirves para nada, eres una tonta, eres igual que de tu madre, este, eh, nunca vas a progresar, vives por mí, ah, comes por mí, eres quien eres por mí, eh, y la violencia patrimonial, que es lo que decía el tema de los bienes, y eh, de esto es el contexto familiar. ¿Qué, ¿Qué rebasa la violencia familiar a la física que entra en el contexto de feminicidio? En el feminicidio, obviamente, es una denuncia, obviamente, ya la persona no está, este, no está viva. Eh, y quienes denuncian en su familia. ¿Cómo puedes identificar el feminicidio? Uno, la forma es, puede ser obviamente una... Eh, muchos piensan que el feminicidio solamente lo hacen hombres contra mujeres, pero no. Pueden utilizar a las mismas mujeres para atentar o asesinar en este caso, este, lograr el feminicidio sobre una mujer. Entonces, esto lo identificas uno por la exposición del cuerpo. Es decir, eh, como una forma de que se note la agresión. Por ejemplo, hubo eh, un caso de una chica que ella fue asesinada por la... O sea, es decir, se, eh, posiblemente ella se les dio la espalda y fue asesinada de seis balazos por detrás. Entonces, esto eh, nos habla de un nivel de agresión porque no había razón, es decir estaba dando la espalda, no había una razón para que hubiera seis disparos, un feminicidio otro feminicidio, en este caso el que mencionaba, el del hombre con la carretilla es la exposición del cuerpo y él pretendía tirarlo a una barranca, ¿no? entonces eso también es en un, un contexto de feminicidio, hubo otro caso, asunto que recuerdo que tiene que ver con que ella eh, era la jefa de estos dos sujetos y ellos decían que les molestaba que ella les diera órdenes y entonces la secuestran y la matan y la van a, a dejar a un lugar oculto, pero su razón de muerte, de asesinato, de feminicidio, es que era mujer y que les molestaba a ellos que le diera órdenes por ser su jefa, ¿no? Entonces, esto es en un contexto general, como resumido, este porque hay más razones del feminicidio. La tentativa de feminicidio, se da generalmente, lo hemos visto mucho, eh, muy presente en la violencia familiar. Por ejemplo, en la violencia familiar, él este, nos tocó un asunto donde ella se este, la lleva en sujeto lejos, compra gasolina, eh, perdón, diésel, y le vacía el... el, este, el el diésel encima y le hace que se trague también diésel. Eh, eh, por razones de que apareció una torreta, o se prendió las luces la torreta, no le prendió fuego. Es decir, estuvo a punto de hacerlo. Es decir, es tentativa. Intentó eh, provocar el delito de feminicidio, pero no lo consiguió porque algo intervino. Este, alguna causa externa, dice el código penal, que impidió que se lograra la tentativa entonces el que te esté ahorcando por ejemplo, esto ya es una tentativa de feminicidio ya también está, aunque está en el contexto familiar eh, este, el que realice esos actos está diciendo que él quiere provocar tu muerte, ¿no? La Otro delito que hoy está, insisto, ese no está en todos los estados, está en aproximadamente 20 estados ya, Este creo que el último fue Oaxaca, la violencia vicaria. La violencia vicaria que consiste en que retienen a tus hijos o utilizan a los hijos para causar un daño sobre la mujer. Esto es el ocultamiento, la retención, incomunicación, este forma parte. En algunos, en algunos estados donde no está la violencia vicaria, se denomina violencia familiar, retención de menor. Pero en otros estados que ya se legalizó, es la violencia vicaria. Y su característica es que es un hombre, es la pareja, que al no poder tener control sobre ella, por ejemplo, se divorció, y como ya no le puede decir que a qué horas llegan y revisar el celular, entonces utiliza a sus hijos y los empieza a manipular y a utilizar como un instrumento para lastimarlo. Este nivel es uno de los más peligrosos eh, porque una de las características del nivel más alto es que ellos atentan contra sus hijos, es decir, los asesinan, un infanticidio, para luego suicidarse ellos y con eso consumar el que no acceda esa mujer jamás a la justicia. Es decir, siempre sabrá quién fue el, el, el agresor vicario, pero nunca podrá enjuiciarlo ni llevarlo a una justicia. Es uno de los niveles eh, más altos y es uno de los temas que está en, en las agendas de los este, congresos en muchos estados. Y está también la trata de personas, que esta tiene varias modalidades que puede ser el uso de fuerzas, es decir, secuestros, en donde las generalmente son niñas, y mujeres, niñas y adolescentes las que lo viven. Sí existen niños, sí existe una red de trata que involucra niños, pero aún y con eso se ha visto la estadística que sigue estando predominante más sobre mujeres, es decir, es un, sigue siendo un delito con un mayor impacto en las mujeres, niñas y adolescentes. Y esto puede surgir, por ejemplo, una de las cosas que hemos da, nos hemos dado cuenta es que hay redes de trata que pueden ser a través de, un, este, bueno, de alguien que enamora a través del enamoramiento, que convence o hace creer a la víctima, en este caso, que le está ayudando y la convence de, eh, ellos le llaman de prostituirse, pero es trata de personas. La prostitución, lo que decimos es, hay una diferencia. La prostitución generalmente viene de un problema económico y deciden realizar independientes sin nadie que las controle la, el ofrecimiento de un servicio sexual pero no hay nadie, o sea, no hay nadie que le esté eh, coartando una razón que la obliga a este a darles dinero a otra persona. Generalmente quien ejerce la prostitución hay varios puntos, pero el que más eh, sea, o la razón por la que más alegan que se realice este, esta, esta prostitución, es a través de eh, el sostenimiento económico, es decir, no tienen los recursos para, y esa es su opción. Y en el caso de la víctima de trata, es obligada, manipulada, puede ser, insisto, por una vía del enamoramiento, uh, puede, llegan a pensar, mi experiencia eh, en el servicio público, recibí casos donde eh, llegaban a denunciar violencia familiar y cuando hacíamos sus análisis de contextos nos dábamos cuenta que el, 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 a quien ella veía como su pareja o esposo realmente era un lenón. Entonces, eh, ¿cómo controlaban a esa mujer? Reteniendo uno, teniendo hijos con ellas y quitando a esos niños el control, eh, se, las, se llevan generalmente esos niños con ellos a otros puntos y condicionan a esa mujer que para que esos niños o niñas no sean este, víctimas de trata ellas sean las que de manera entre comillas porque no es voluntario o sea está coaccionada para que no sean ellos utilizados para ese fin ellas sean las que ejerzan este o sea las eh, tratadas en diversos puntos creo que son los delitos más bueno obviamente violación es eh, otro de los temas eh, la violación bueno que tiene que ver sobre todo con que no hay un muchas veces lamentablemente hemos visto que a veces están en el en el contexto de hogar, es decir el el, el agresor puede ser una persona muy cercana y yo creo, esto también eh, uno de los problemas que se ha vivido es que por vergüenza, porque puede ser el abuelo puede ser el mismo padre, los hermanos, o incluso mujeres no se denuncia porque eh, está este esta situación, es de decir, ¿cómo vas a denunciar a tu papá? ¿Cómo vas a denunciar a tu abuelo? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? Pero que consiste también en esa manipulación de eh, una de las cosas que me ha preocupado en las fiscalías, y lo he visto en boletines de, de procuradurías y fiscalías es que, por ejemplo, eh, se llevan a una chica, un hombre, por ejemplo, de 40 años, se lleva a una chica de 16, 17 años y te dicen no fue secuestrada, ella se fue por su voluntad y no hay delito que perseguir. Entonces eso no es cierto. Claro que no, él tiene 40 años y ella es menor de edad. Hay un delito, claro que hay un delito. Entonces ya pudo haberse consumado. A lo mejor ellos dicen: No, es que no fue violación porque no fue forzado, pero hay ahí estupro. Hay ahí estupro. Entonces, eh, esto este tema eh, de, creo que son los delitos que más he observado presentes este que, que no se denuncian. Y la otra, que a lo mejor no tiene que ver con un tema de. de, de sí, tiene que ver con mujeres, pero no eso absoluto de mujeres. Es el tema de las desapariciones, que cuestionamos el tema, porque nadie desaparece, te secuestran, te manipulan, las raptan, las retienen, algo pasa, pero no desaparece, no es magia, pero ese tema tiene mucho que ver también con el estupro y la violación y la trata de personas. Eh, tiene mucho que ver con la, con la violencia familiar, cuando tu esposo o pareja eh, se lleva a tu hijo y no permite, obviamente, que tú lo puedas localizar y se da por no localizado y es por eso vemos esas fichas de búsqueda en Amber con los niños no este, en el tema de las mujeres, en el protocolo ALBA que también están asociadas y que descubrimos también una situación en las desapariciones de mujeres jóvenes, es que eh, eh, nos dimos cuenta que una modalidad que realizan los lenones es que emiten la, el boletín de esa joven y las regresan para que posteriormente en los próximos meses nuevamente se la vuelvan a llevar y como ya se como ya una vez lo hizo eh, eh, las fiscalías lo demeritan y dicen ah, va a regresar ¿no? y resulta que ya no tuvimos un asunto de una chica que este había ella su mamá había denunciado su desaparición, la regresa el Lenón, ella vive otra vez unos meses con ella y nuevamente se la vuelve a llevar. Entonces habían pasado ya años, eh, se había desactivado el boletín y entonces eh, ella pide ayuda eh, a, 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 a la autoridad y bueno, señala que ella había sido víctima de desaparición, pero ya su madre había muerto. Entonces ya nadie la buscaba. Entonces, creo que la cultura de la denuncia debe prevalecer. Aunque nos digan, eh, yo siempre digo, o sea, nadie se va solamente, se fue por su voluntad. No, algo pasó, algo ocurrió. Y no importa, porque he visto personas que dicen, ah, es que es drogadicta, de seguro se fue y anda ya en las calles. A ver, nosotros no sabemos por qué se fueron, si es que se fueron. Es, no, el trabajo es encontrarlas a encontr hasta encontrarlas hasta encontrarlos eso debe de ser y predominar. Todos estos delitos que te mencioné están muy asociados, están relacionados muchos de ellos. En ocasiones eh, un delito está relacionado con otros dos o tres. La violencia familiar está relacionado con otros dos o tres y iban este, juntos. Yo creo que, insisto, estos delitos los deben conocer hombres y mujeres porque todas y todos podemos ser sujetos de ese, ese delito que lo vivamos a nivel personal, qué debemos de hacer, conocer, digo lanzaremos más adelante y ya lo daremos a conocer pero esos protocolos de qué pa si desaparece, si no localizo a mi hija, si no localizo a mi papá, a mi mamá a mi hermano, ¿qué hago? y eso casi no lo sabemos como sociedad no tenemos tenemos hoy los celulares la tecnología y aún con la tecnología este pues hoy las huellas digitales para desbloquear nuestros celulares este la, el, el, el de el de rostro etc pero no no nos encuentran porque no hemos creado estos protocolos de seguridad. Nuestra recomendación para las víctimas de violencia familiar, sobre todo ellas, que son las susceptibles casi en su mayoría de vivir cualquiera de estos delitos, es generar un protocolo. Si hay un agresor en casa, lo principal es que todos sus documentos sean resguardados en otro lugar que no sea el domicilio donde vivas. Eh, si tiene un familiar fuera, que los guarde, que tenga un resguardo y que los coloque en otro punto. Que tome ropa, no mucha obviamente, solo eh, mudas de ropa para ella y para sus hijos en otro punto, que lo saque sin que se dé cuenta para que ella, si un día tiene que salir corriendo, esté preparada para salir y no dependa de que le quitaron los documentos, porque una de las cosas terribles que hemos visto en las fiscalías es que llegan las mujeres eh, que fueron golpeadas, que huyeron, pero les que alcanzaron a quitar el monedero y no le dieron la credencial de lector y que dicen, no, es que si credencial de lector no puede denunciar, eso no es cierto es, ellas pueden denunciar aún si no llevan esos documentos ¿qué hacer eh, en caso de que no quieran eh, este, recibir su denuncia? acudir a las comisiones estatales de derechos humanos yo sé que vivimos una crisis de derechos humanos, pero yo lo he dicho aún y cuando ellas no operen, usemos y exijamos que trabajen porque al final están para eso, para servir al pueblo. No están ayudando, están haciendo un trabajo remunerado. Y conocer estos derechos que nos permitirán proteger a las mujeres, proteger a nuestras familias y que sepamos que son delitos que no es normal que alguien te, te minimice, que no es normal que alguien minimice tu trabajo, es un tipo de violencia, y que tu contexto, o sea, a lo mejor no te pega, pero, pero te lastima, y hay veces en que aún lo psicológico destruye mucho más que lo físico. Creo que esto es lo que debemos de saber, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres que nos queremos proteger para estar en un entorno libre de violencia.
0: Dos preguntas y una solicitud. Para quienes no lo saben, que nos escuchan, que nos ve, ¿qué es un lenón?
1: Es un tratante, es una persona que ejerce la trata de personas.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre violación y abuso sexual?
1: El, 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 la violación, obviamente, como lo dice el Código Penal, es la penetración del de, eh, pene a, a la vagina. O sea, debe, así se consuma la violación, o el, el coito, como se menciona en el Código Penal cada código, recordemos que son diferentes, claro. y en el caso del abuso sexual, no necesariamente es eh, la eh, penetración, sino puede ser tocamientos, eh, una nalgada, el, el te tocó los senos, uh, este eh, tiene que ver con, esta, con esa parte, de esa vulneración al, al cuerpo, y que puede ser sujeto de un abuso sexual. Generalmente, este abuso lo viven mucho niños y
0: niñas y adolescentes. Y si podrías ahondar un poquito sobre lesiones, porque eh, decías justamente que hasta lo más mínimo ya podría ser una lesión y sí, o sea, sabemos que eh, el código penal te los pone en diferentes clases, el tipo de lesiones, y cada clase tiene su respectiva pena.
1: Así es, eh, hay lesiones que establece el perito en, eh, o el médico legista que dice que, son, que no son graves, que son de recuperación de 15 a 30 días, por ejemplo generalmente tiene que ver eso, este que, que todavía estamos en contra de algunas determinaciones de los médicos, porque por ejemplo dicen te ahorcó, pero resulta que cuando te ahorcó, no, no todo, no el mismo, en el mismo día o los segundos se marca. Entonces, generalmente al segundo, tercer día se marcan los dedos o, o, o la utilización de algo que te está ahorcando. Entonces, este, pero tiene que ver con golpes o le eh, ellos le dicen hematomas. Este, que pueden ser desde el color rojo que cambian a torno verde azul y que, este, que generalmente esos, los que ellos señalan que duran menos que son rápidos de sanar pues generalmente es un puñetazo en el hombro uh, o pellizcos, eh, este, que otra cosa puede ser uh, una cachetada, por ejemplo te deja marcada la cara uh, las otras lesiones que ya se clasifican en, en que tienen necesidad este, de radiografías, por ejemplo la luxación es este, que, que se luxó o, o hay una por ejemplo me tocó un, un caso donde eh, la mujer le la había quebrado la, la rodilla, o sea la pisó y, y le rompió la rodilla entonces pues obviamente eso requirió una cirugía eh, Obviamente no era algo este, de pronto este, de, de analizarse y la mayor parte del tiempo hay que decirlo. La verdad es que el médico legista no entra como al análisis real y quien tiene que aportar, eh, este, por ejemplo, si es una cirugía, un médico externo, ¿no? sobre todo del sector salud. Yo recomiendo mucho. Que yo sé que casi nadie quiere ir al sector salud y público, pero para un efecto legal es mucho mejor ir a, a, al sector salud, al sector público, porque bueno, obviamente este, hay una mayor veracidad. Porque se ha visto que en un privado pues puede manipular posiblemente, no debiera ser, pero no se tiene como esa confianza y entonces por eso prefieren los dictámenes en psicología que tengan que ser en instituciones públicas como la defensa del menor o la misma procuraduría o los centros de justicia para las mujeres que también tienen este atención psicológica entonces las lesiones van desde eso o sea desde las de insisto las que sanan de 15 a 30 días y generalmente son pellizcos este cachetadas um, puñetazos uh, patadas también tiene que ver, por ejemplo, se pueden denunciar, y, no? Así es todo eso. Hay una vez alguien me dijo es que a mí no me este, hay hombres, por ejemplo, que, que conocíamos que están en la procuración de justicia y ya saben dónde pegar. Entonces, por ejemplo, jalan el cabello, no? Porque saben que acá no van a este. O sea, no se ve. No se ve que te peguen en la cabeza, pero es muy peligroso eh, el que te golpeen en la cabeza, te golpean en estas partes, en las costillas, porque es más difícil que este, lo puedas mostrar. El MP no tiene que verte sangrando para tomarte la denuncia. O sea, si te jaló el cabello, este, porque hay veces en que te jala el cabello y te dice te voy a matar y ellas dicen, pues es que me jaló el cabello y dijo, pero no se ve que esté sangrando y yo así de, no, eso no importa o sea, tú no tienes que ir sangrando para que, este, para que te presentes tu denuncia no, tú puedes hacerlo así y no hay necesidad de que tú, incluso tú no vas a clasificar esas lesiones, va a ser estrictamente el médico legista
0: Ahora bien, sobre el tema de desaparición, creo que hay un tema importante existe la leyenda urbana de que si no ha pasado un plazo, un, un, un lapso de tiempo, no puedes ir a denunciar desaparición. Esto es mentira.
1: Esto es mentira, sí, definitivamente. Hoy existe, se crea a nivel nacional lo que son las comisiones estatales de búsqueda y este es de manera inmediata. Hay, hay, hay comisiones que incluso tienen un número en línea que este, marcas WhatsApp y desde ahí este, denuncias, señalas, obviamente te dicen que llames para reportar la desaparición, te canalizan, te piden inmediatamente la fotografía, los rasgos generales, te hacen una entrevista que le llaman a M y, este, y inmediatamente son los boletines de búsqueda, que se les llama así. Entonces, eh, muchas veces dicen que debes de esperar, no es cierto, debe ser inmediato si no lo hiciera así, estaría cometiendo un delito el servidor público que estuviera negándose a la búsqueda, o sea, tienen que buscar, o sea, no es una, no es, no deben de pasar un lapso de horas. oiga, señora, a lo mejor se fue con un amigo, no lo sé, pero si se fue con un amigo, lo tienen que encontrar, entonces, no, no, no hay un lapso de horas, debe ser, de hecho, el protocolo homologado establece que debe ser de manera inmediata, las comisiones estatales de búsqueda, lo original dice, que debe estar la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de Personas Desaparecidas en el mismo lugar. Y las dos deberían iniciar al mismo tiempo investigación y búsqueda. La práctica eh, que hemos visto es que no es así. La práctica primero es la, la comisión de búsqueda, que hace los primeros actos de actos de búsqueda, perdón, no de investigación de búsqueda, y después a las 72 horas aproximadamente, o 48 horas, lo turnan a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Esto no debería pasar, pero es lo que está pasando, es lo que hemos denunciado. Esto no debe ser así, pero a veces por el tema de financiamiento, el recurso económico, es que han ellos decidido. Porque si lo inician, ellos dicen es que aumenta. Si, por ejemplo, yo inicio la investigación, pero resulta que aparece mañana, entonces yo ya tengo un número que dice que desaparecieron 100 personas y resulta que realmente de las 100 personas este, que las encontré en un lapso de 72 horas, no había un delito que perseguir. Pero la, el, el protocolo homologado dice que debe de ser inmediato y no se debe, no debe haber tardanza para la búsqueda de cualquier persona.
0: Ahora bien, otro punto importante, hablabas de un protocolo al momento de, de, de poner una denuncia y demás, pero ok, quiero denunciar, ¿cuál es el proceso? ¿Necesito de un abogado para ir a denunciar? ¿Qué procede? ¿Con quién voy? ¿A dónde acudo? ¿Cuál sería el proceso normal de poner una denuncia por violencia?
1: Mira, en cualquiera de los dos casos, mientras seas víctima, eh, eh, erróneamente, eh, incluso los juzgados lo han hecho así también, no necesitas llevar un abogado en materia familiar o sea en materia familiar no tienes no necesitas llevar un abogado la comparecencia es suficiente eh, pero a veces te lo piden si es necesario porque pues hay términos no eh, este que legales que a lo mejor no comprende pero en la en la práctica este, ya sea por una desaparición o un delito de los que he mencionado solo puede presentarse la víctima y decir que va a presentar una denuncia y tiene la obligación el Ministerio Público de tomarle esa denuncia no hay este necesidad de un abogado, debe ser lo más, por eso es la justicia debe ser pronta y expedita que eso no es como muy pronta gratuita, pronta y expedita y tampoco es muy gratuita, de hecho el penal es una de las materias más caras que existe en, 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 en el sistema de justicia entonces no lo requiere si no quieren, yo lo que les he dicho a ver, si no quiere el MP ve por un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dile no me quiere este, recibir mi denuncia, te acompaña el visitador, observador, y el Ministerio Público sabe que de no hacerlo este, iniciarían una queja contra él por violación a derecho humano.
0: Eso es maravilloso, creo que también. Desconocemos muchas veces de las sanciones como funcionarios públicos que pueden tener. Creemos que ellos pueden andar por la impunidad y haciendo de las suyas si no. Hay procesos administrativos, incluso procesos penales, por justamente obstruir la justicia.
1: Así es. Así es. Este, En el caso, por ejemplo, de la Comisión Estatal, porque a veces queremos todo dárselo a la Comisión Estatal, y no. La Comisión Estatal únicamente actúa eh, contra autoridades este, que realizan actos o omisiones violatorios de derechos humanos no jurisdiccionales. ¿Qué significa? Eh, que la comisión no puede meterse al asunto, solo puede velar porque tengas derecho a acceder a presentar una denuncia, a conocer tu carpeta, a obtener copias certificadas, a que no te nieguen información, ahí puede entrar, pero lo que no puede entrar es en una resolución, o sea, que un juez diga, eres culpable, la comisión no puede decir, no, no es ellos no les toca eso, para eso existen otras instancias por ejemplo, al juez lo puedes denunciar entre la, ante la Contraloría del Poder Judicial, en el caso de, de un servidor público que pueden ser policías, procuraduría, en algunos lugares está el sistema anticorrupción o el, la, el área de este para servidores públicos, que es donde se presentan las denuncias también contra servidores públicos que a veces no hay confianza, porque dices, pues es que es lo mismo, no ¿qué tal si denuncio al y de servidor públicos y si es el de servidores públicos. Entonces hay que buscar alternativas, pero sí hay, sí hay instancias que se encargan de velar por el detalle que vivimos, insisto, es un tema de que no, eh, no se ha exigido la justicia. Nos hemos acostumbrado a que nos dicen no y nos vamos. Entonces, eh, habemos personas que decidimos que eso no va a ser así y utilizamos el derecho, que es lo que tenemos para poder exigir y decirles, a ver, la ley dice esto y lo tiene que hacer. Entonces, este, cuando ellos ven que tú tienes conocimiento, pues definitivamente ellos dicen, no, no podemos, pues este, no podemos, ¿cómo se llama? Pues decirle que no, porque ya se sabe que es un, está enfrentaría, estaría enfrentándose ante la posibilidad de ser denunciado por un delito, no o sanción administrativa incluso.
0: Muchas veces no denunciamos porque pensamos que no van a recibir una sanción este, pues tus, tus victimarios eso es así
1: Así es, efectivamente, pero yo creo que eh, nosotros estamos lanzando una campaña aquí en, en, en el estado y con otros este, estados que estamos eh, generando unidad, como el caso de Tijuana y, este, bueno, Baja California en Tijuana y Puebla en donde iniciamos una campaña que se llama Ciudadanizando Justicia que lo que buscamos es que la gente tenga acceso a conocer esta información que te estoy dando, es decir, ¿qué debo de hacer si desaparece una persona? ¿Qué debo de hacer si presento una denuncia? Tengo que ir con un abogado y si no me lo quieren recibir, ¿qué hago? O sea, que tengan las alternativas, no del el artículo quinto, octavo, primero, catorce o dieciséis, sino que más que aprenderse un artículo es aprenderse su derecho y conocer a qué tiene derecho. Por ejemplo, uno de los temas que estoy eh, mencionando con el caso de personas desaparecidas o víctimas de cualquier delito es el derecho a conocer la verdad que es una de las cosas que no tenemos. Es decir, si desaparece, ¿por qué desapareció? ¿Por qué se la llevaron? ¿Por qué por qué ella? ¿Por qué él? En el caso de, 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 de la trata de personas, pues también eh, es uno de los delitos pues, que trae un flagelo muy grande hacia nuestro país a nivel internacional. Uh, todo eso, insisto, el derecho a conocer la verdad, como el caso de los 43, este, eh, es este principio que no conocemos. Es decir, hoy la autoridad cree que se trata de buscar un culpable. Y cuando dices a buscar un culpable, es un culpable que no necesariamente lo es, y después te enteras que era inocente, como presunto culpable, y luego no sabemos las historias de lo que pasan. Y el sistema lo que quiere es ya darle un culpable, pero no necesariamente el correcto, no la persona que es. Entonces, nosotros buscamos que se ciudadanice justicia y, a su vez, las víctimas y ofendidos tengan derecho a Acceder a la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué? Por lo menos, por lo menos tener la verdad en sus manos para poder descansar. Porque a veces, aunque haya sentencia, ya no vas a tener eh, de regreso eh, eh, ni reparación integral del año que tanto se habla. Pero la verdad es que nada repara la desaparición, nada repara la muerte, nada repara la violación, el feminicidio, la trata, la violencia familiar. Nada lo repara, pero aspirar a un punto, el derecho a la verdad.
0: Voy a regresar al inicio después de esta gran plática que hemos tenido y voy a ser reiterativo. Una vez más, ¿qué está fallando, Jenny?
1: Yo creo que todos estamos fallando. Todos estamos fallando, una procuración e impartición de justicia que no quiere procurar ni impartir su justicia. Una ciudadanía que no quiere exigir, pero cuando le pasa, exige y no hay quien escuche. Eh, una, eh, un servidores públicos que no quieren servir. Creo que, que todos estamos en, en el problema, todos estamos metidos en el problema y lo que necesitamos, volvemos a decirlo, es vocación que no, he, no hay mucha, eh, hay que decirlo. Estos cargos requieren personas que tengan una palabra que no se maneja mucho, integridad, que puedan eh, no verse corrompidas con, eh, si bien es cierto, eh, eh, también es cierto que es necesario buenos salarios, porque pues son personas también que entregan su vida, que exponen sus vidas, porque ser ministerio público tampoco es fácil. Eh, eh, ellos se enfrentan a agresores, a gente que los puede amenazar, al soborno Sí. Y que, y bueno, pues también, eh, también tienen familias, ¿no? Entonces creo que tanto para el servidor público como para las víctimas y ofendidos, ser empáticos, pero sí es cierto que necesitamos cambiar y cambiar este chip de que el, eh, de el que, como dicen el que transa más, el que avanza, sí. el que más tranza o algo así va. El que no y transa no que... avanza. Al que no transa no avanza, ándale esto, o sea, no no debería ser este nuestro nuestros di nuestras directrices, nuestras directrices deberían ser integridad, honestidad, servicio, vocación, entender también como servidor público que cuando te rentas a estar en un espacio de estos como procuración de justicia, este no hay no hay un horario y no es que te quieran negrear, pero es la verdad la verdad es que estos este tipo de situaciones requieren gente que tenga contención los ministerios públicos, los servidores públicos no tienen contención, ¿qué significa la contención? atención psicológica muchas veces yo escuché que decían se normaliza la violencia en los ministerios públicos, yo estuve en un lugar donde diario se hablaba de violencia y te puedo asegurar que sigo viendo diario casos de violencia y todavía no se normaliza en mí, me sigue horror pues, sigue siendo horrorífico para mí, pero a veces también es una justificante que no debemos usar y este pues llamar a personas a estar preparadas para estos cargos con la vocación insisto con la integridad para poder pues seguir luchando seguir luchando y como siempre lo digo en mi frase ¿no? hasta que la dignidad y la justicia claro. se hagan costumbre
0: para cerrar una pregunta muy difícil pero pues bueno tengo que hacerla ¿pueden las mujeres en México acceder a una vida sin violencia? ¿Podrán en algún momento acceder a una vida sin violencia?
1: Estamos construyendo. Estamos, todavía no puedo decir que, que está firme, ¿no? Pero lo estamos construyendo y lo estamos haciendo las, mis, las mismas mujeres. Creo que sí, definitivamente estamos lográndolo a paso, a paso, pero se está logrando y también con aliados, que se están sumando para lograr, el, insisto, la utopía de una igualdad.
0: Hasta que la dignidad se acostumbre, Jenny, ¡tus redes sociales!
1: Pues sí, pueden encontrarme en Jenny Charres, este como activista, abogada y oradora o en mi fanpage también como Jenny Charres Carlos o Mujeres con Poder, este que es el movimiento al que pertenezco y pues muchísimas gracias como siempre por estar en esta plática y poder compartir pues un poquito de lo que nosotros estamos viendo.
0: Un último mensaje?
1: Pues yo creo que mi último mensaje es decirle a las mujeres que no se sientan solas. Que, eh, que ellas eh, van a encontrar el momento. Yo hace unos días escribí un, un punto que decía, vete a la primera, quisiera decírtelo, pero sé que no es fácil, pero sé que lo vas a lograr. Y cuando lo logres, por favor, por favor, nunca vuelvas. Hay que vivir una vida libre de violencia y para vivirla también tenemos que decidir no querer
0: vivirla. Jenny, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, estoy muy agradecido, sé que estás en chinga, este, todo el día, todo el tiempo, si ustedes entran a su Facebook, van a ver que Jenny está aquí, está ya, está denunciando este, excesos de violencia, está denunciando esto, está, ta está, 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 está. yo te admiro desde que te conocí Jenny, de verdad, yo te admiro desde que te conozco, eres una mujer, de las mujeres chingonas que necesita este país para cambiar la situación, Gracias por tu compromiso, por, por cambiar esta realidad que están viviendo miles y miles de mujeres en este país. Y pues admiro los ovarios que tienes para enfrentarte a este sistema. Pues no quisiera decir tan podrido, pero en estado de putrefacción, porque no es fácil, no es fácil. Y lo he visto contigo, lo he vivido contigo en tus redes sociales, que todo el tiempo, pues todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, no es fácil y como lo dijiste, poca gente con vocación como tú de verdad, más personas como tú en este país
1: Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y a quienes nos escuchan y pues seguiremos aquí desde nuestras trincheras
0: Te quiero mucho, estas cositas de niños Gracias por acompañarme en este episodio En el próximo, platicaré con Yamile Roncancio sobre violencia de género y feminicidios Una vez más te pido por favor no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas